0: Bueno, bienvenidos
1: bienvenidas y bienvenidas
0: a un nuevo episodio
1: de Ojos Más Abiertos.
0: Hoy tenemos una invitada de lujo, la tenemos a Victoria, María Victoria Viñuelas. Ella es entrenadora y personal trainer, es mi entrenadora, es la mejor del mundo. Hace años que estoy con vos. ¿Cuánto ya? Un montón, ya como seis años seguro. Y la tenemos acá para hablar de estilo de vida, entrenamiento, salud. Darle atención a, a este cuerpo que es el que nos lleva, nosotros ya hemos dicho tenemos un alma dentro, pero nuestro cuerpo sería como nuestro edificio, nuestro templo, lo que nos va a permitir llegar a donde queramos llegar y por eso hay que cuidarlo. Y quién mejor que Vicky, que es eh, exacto que es, bueno, una, que es una entrenadora comprometida, realmente. Demasiado ya. Demasiado, fuera de <risa> joda. Yo veo, veo un montón de entrenadores que a veces no entrenan. Es loco eso, porque entrenan tres, cuatro veces por semana y...
1: Ah, pero porque es un estilo de vida para ella, yo creo.
0: Exacto. exacto. Y bueno,
1: es muy importante porque como recién decía Agus, nosotros siempre hacemos focos en los tres pilares de la vida y bueno, la salud es uno de esos y creemos que, bueno, vos sos una referente en ese en ese campo y nos vas a poder dar algunos tips algunas claves para para poder mejorar en ese en ese área de la vida y por eso te tenemos acá
2: bueno, gracias, intento transmitir a mí la actividad física es como que es algo que me, me sacó
1: este? dado vuelta gíralo esto editar,
2: ¿no? sí, sí. Bueno, para, ¿Me quedé así de nuevo? No, no te
0: preocupes. No te preocupes. No te preocupes.
2: <risa> sí, eh, la actividad física. A mí, en un momento, también como que me sacó muy, muy adelante muchas cosas, y eso es lo que también intento transmitir a mis alumnos. O sea, no solo es actividad física para tener un culo lindo, sino que también. Un propósito. Sí. Sí. Eh, Muchas veces te puedes sacar adelante, si un día estás triste, tenés un mal día, vos vas a entrenar y, y te cambia todo. O sea, no es solo lo estético. Uh -huh. Vamos allá y bueno, ni hablar de todos los beneficios de, de la salud, ¿no? Como vos decís. Exacto. ¿Y cómo
1: fue tu, tu camino? por ¿Cuándo fue que dijiste, bueno, esto es lo mío y esto es lo que...?
2: Yo empecé, bueno, iba a la escuela, tenía 16 y estaba muy flaquita. Primero empecé, que no está bien, porque la verdad que me hacían bastante bullying por ser muy, muy flaquita. Si ¿Mira? yo le muestro una foto mía, o sea, era un palito...
0: Mira.
2: y no sé, por ahí me gustaba un chico o algo y tipo literal ni me miraba por... <risa> bueno, dije, quiero engordar ahí mi mamá me llevó un nutricionista eh, mis mismas amigas de ese momento también me, me hacían bullying qué loco porque sí, por lo generales al, al revés,
1: te hacen bullying porque sos gordo
2: yo era, sí, yo era muy muy flaquita fui a un nutricionista, me empezó a dar nada, sándwiches de pan, de atún bueno, ahí empecé a engordar un poquito y empecé gimnasio Ahí bueno me empezó a gustar el gimnasio, empecé todos los días. Ahí tenía bueno 16. Eh, me fui a estudiar a La Plata cuando terminé la escuela, diseño e indumentaria que no, nada que ver, era porque me gustaba la ropa, pero no, pero estaba como perdida porque no sabía para dónde ir o cuál era Creo mi. Creo que todo nos pasa eso. todos nos pasa. Ahí volví, eh, nada, no duré ni tres meses <risa> <risa> y empecé con un pedazo. sí hice un test vocacional, se llama, ¿no? Y me salió algo con la educación, con... a mí me gustaba tanto el gimnasio que yo antes de empezar a estudiar Educación Física ya empecé a hacer un curso porque me gustaba el gimnasio. Ahí hice ya toda la carrera trabajando y nada, me di cuenta que me encantaba poder ayudar a la gente en un objetivo que tenga la persona, no o sea poder ayudarlo para, para llevar a cabo
0: ese objetivo. Y ahí empecé. Está buenísimo. Bueno. sabes que me hace ruido lo que decís porque eh, yo arranqué a entrenar a los 17 y también venía un poco por el lado, yo no era ni flaquita ni gorda, en ese sentido yo había dejado la escuela de danza y estuve como un año y medio parada. Pero yo en la escuela no era la más linda, ni lejos. Entonces también creo que como que me agarré la actividad física como para empezar a aumentar mi autoestima.
2: Querer mejorar.
0: ¿no? Exacto. Y me hizo acordar como a eso, la, el, bueno, me gustaba un chico no me daba bola, como que yo también estaba como, bueno, soy media invisible en este mundo, voy y, y me puse a entrenar.
2: Es una sensación re linda porque para mí es como que terminás de entrenar y sentís que hiciste algo por vos. Ni por nadie, ni para nadie. O sea, sos vos y ahí es cuando te empezás como a querer más. Total. Me levanto a la sí. mañana y digo, o sea, yo termino de entrenar y me siento una bomba. Te digo, o sea, me siento linda, me siento contenta. Y esa sensación te puede sacar adelante de un montón de cosas por ahí feas, ¿no?
1: Ajá. Pero qué importante también es ese, ese bullying también, o ese dolor, o ese. Eh malestar que decís, bueno, no quiero más esto, o sea, quiero algo mejor. También es como lo que te catapulta a poder llevar a cabo lo que querés hacer. Y está bueno que se cuenten estas cosas, pero por ahí uno habla solamente de de lo bueno, pero bueno, también hay que ver cómo se llegó a ese punto, ¿no? Cómo se llegó a tomar esa decisión y decir, bueno, lo voy a hacer por mí, como esto que vos recién decías, termino de entrenar y siento que hice algo por mí.
0: Totalmente. Además, lo que yo observo que te lleva al entrenamiento, ahí te dije un mate, sí. es que eh, como que te lleva a superarte. Cuando uno se lo toma en serio y dice, bueno, voy a trabajar mi fuerza, como, bueno, hoy pude con esto, capaz que puedo con esto toda la semana, pero dentro de un mes voy a estar levantando más. Entonces es como que todo el tiempo estás trabajando a un pasito más, a llevar a tu cuerpo a un pasito más, a vos un pasito más.
2: Es importante tomárselo en serio, ¿no? Para que eso realmente ocurra. Eh, son muy pocos los casos que van bien, 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 bien progresivamente. <risa> Lamentablemente. O sea, tenés que nada, ir de a poco y cada pasito es un logro. Ya si vos esa semana pudiste, aunque sea cumplir dos veces, y vos no hacías nada,
1: claro, es un, logro. un
2: montón. Es un montón. Tenés que proponer también metas cortas de a poco.
1: Eso es lo que yo te quería preguntar. Se me ocurrían ayer preguntas para hacerte y es ¿qué le, qué le dirías a esa persona que está haciendo absolutamente nada y que quiere empezar un poco y siente que no puede. O dice, uy, tengo que ir al gimnasio y, y no lo hace. ¿Qué, ¿Qué le podrías decir, como recién lo que decías, empezar de a poquito, por ejemplo? Eh, ¿Qué le decís a esa persona que está ahí y que se siente un poco frustrada porque se ve al espejo y no se gusta, porque siente que, no sé, sube la escalera y se agita o tiene algún temita de salud que está a raíz de esto?
2: Primero, nada, querer, ¿no? O sea, tener la voluntad de querer hacer lo que no es fácil. Lo malo es que generalmente esa voluntad o esas ganas surgen por, como dijimos algo, al, algo malo que te pasó. No sé, o el médico te dice, che, tenés que empezar a moverte porque... Pero bueno, más allá de eso, una vez que ocurre y el momento y tomás la decisión de empezar a entrenar, eh, esto de decir, eh, para que me, me, me fui.
0: Está bien, tranquilo. <risa> una vez no sé, pues me, me fui puede pasar, puede pasar. Una vez que empezás a entrenar es eh, yo creo que también requiere de un compromiso. Sí. De no, la pregunta días. era ¿Qué, qué le dirías a esa claro, persona claro, que claro. está frustrada
1: está, y que está, está estancada.
0: Ahí me ubicaste la
2: pregunta. Que primero que empiece, que pruebe, que si ese que no va a tener ganas todos los días, ¿no? Que si que un día va a tener que empezar. Una vez que lo pruebe ahí ya se va a sentir mejor. Y después también sentir que no es que siempre vas a tener ganas de ir al gimnasio o siempre vas a tener ganas de ir a entrenar. <risa> es como el trabajo, por ejemplo. Los días que no tenés ganas de ir, probá de ir para ver cómo te sentís también. Porque por ahí tenés un mal día o te fue mal en otra cosa. Y que nada, que prueben y que, que busquen también una persona que las pueda acompañar en el proceso, porque no es fácil, ya sea un entrenador, un amigo, un familiar, eh, buscar apoyo y. Porque te vas a frustrar. O sea, vos vas a, vas a ir al gimnasio el primer día y no te va a dar pelota. <risa> Josécito, el profesor de turno, le va a estar dando mate sí. a la rubia que está buena y vos que sos rosa de 75 no te van a dar bola o sea, bueno. es, así. es Entonces, así bueno, listo, si fuiste al gimnasio no te gustó el gimnasio, no estaba bueno listo, chau, no vas más busca otra opción, no te quedes ese es el tema a veces, claro. te quedás seguís yendo a ese gimnasio, no te gustó y listo, el entorno
1: dejé. también o sea, el entorno también es muy importante como vos decís, buscate a alguien una persona que sea tu amigo, o que sea tu entre, un entrenador o una persona que verdaderamente te acompañe en ese proceso y no te tire para atrás, porque si como vos decís va a un gimnasio que no te dan pelota, el entorno no te está acompañando a que realices esa actividad. Exacto.
0: General,
2: generalmente se quedan y siguen yendo a ese gimnasio, listo. No, ya está. Dejé, me aburrí, no me gustó. Claro. Entonces que no nada, que no bajen los brazos, que sigan y que, y que sigan intentando y que busquen la forma de que Nada, que se llega a ser un hábito también, ¿no? Pero sí. también el hábito, si es feo o no te está gustando, no la estás pasando bien, ahí tenés que cambiar y buscar otra forma.
0: Aunque claro. yo creo que creo que si sos una persona que no hace nada, es hay un 95% de probabilidades de que no te guste lo que estás haciendo. Porque es algo nuevo. Es como nosotros siempre decimos, eh, todo lo que te ponga incómodo no te va a gustar, pero a largo plazo tiene múltiples beneficios. El hábito también es algo que hay que formar. No es, ah, bueno, fui un mes, no, no me gustó, ya dejé, que es algo que le pasa a mucha gente en sí, el sí. inicio.
2: Y ahí también, lamentablemente, por ahí está el profesional, porque si también te frustras y te dan cosas que no te salen, yo siempre intento decirles, bueno, pará, listo. Intento siempre empezar con, la, con el ejercicio más fácil y después ir progresando. Claro. Pero me ha pasado, obviamente, porque soy humana, ¿no? Que por ahí le doy una variante y no, bueno, está un poquito media compleja o le falta fuerza. Yo pará, tranquilo O sea, hay mil ejercicios que podés trabajar lo mismo y que ya vamos a llegar a eso. Y eso para mí, yo soy así y espero que haya más profesores así porque es una persona y te frustras y no te sale. Entonces Total. le tenés que dar también en el profesional para mí. Total.
0: Además es te vas a aburrir, te vas a cansar. Eh, es hasta que realmente tu cuerpo entienda lo que está haciendo. Es arrancar algo nuevo. Y también, como decía Bruno, es súper importante agarrar un mentor que esté comprometido. Como en todo lo que hacemos en la vida. Tenemos que tener mentores. No podemos solos. No podemos solos. Ya de por sí, si vas, como decía Vicky, a un gimnasio y el profesor de turno probablemente no te dé bola, quizás está bueno buscar a alguien que te pueda hacer un plan, que esté atrás. Aunque, sea, aunque no tengas quizás la capacidad económica para un personal, alguien que te esté atrás de otra manera, que realmente a vos te motive a ir y que tenga resultados. Porque... Muchas veces, como yo decía antes, uno ve en los gimnasios personas que no están comprometidas con el entrenamiento y que están atrás de un, de un escritorio. Entonces, realmente, no quiero prejuzgar a nadie ni nada, pero ¿qué tanto sabe la persona que está ahí? Entonces es muy importante ir a mentores, a personas que sepan y que nos puedan acompañar. Que tenga resultados.
2: Eh, sí, que tenga también ganas el profe, porque por ahí podés estar recién recibido, no pero si vos tenés ganas te la buscas para ayudar a esa persona. Sí, ¿Eh? totalmente. Bueno, esta persona viene con una lesión, no sabes bien cómo tratarla. Bueno, investigá, asesorate. Hay que tener ganas, pero para mí como todo en la vida. O sea, si vas a hacer las cosas sin ganas, no... no
1: es va. que por te eso digo, es que...
0: ¿Qué sentido tiene Todo recae vida?
1: en uno. Porque okay. si vos vas al gimnasio y hay un profesor que no te da bola, bueno, ahí es donde se miden tus ganas y decís, bueno, este no me da bola, voy y busco otra opción. Si vos decís, ah, no, no me gusta o el gimnasio ya no me gusta y es todo, lo metes adentro de la misma bolsa y lo usás como una excusa para seguir en esa comodidad incómoda en la cual estás, también no está tan bueno. Entonces, nosotros siempre en este podcast hacemos el foco en el individuo. O sea, en la responsabilidad que vos tenés frente a cualquier cosa. Y siempre la responsabilidad va a ser tuya, de absolutamente todo lo que te pasa. Inclusive esta situación, donde vas a un gimnasio y te encontrás con la frustración que es un poco, yo creo eso, el desarrollo en, en todo, en la vida en general, es lidiar constantemente con la frustración y con eso que te frena todos los días. Y a raíz de esto te quiero preguntar qué es algo que a mí me pasa y yo cuando veo que te corriste 15 kilómetros a las 6 de la mañana digo, ¿cómo mierda hizo con este día para levantarse y salir a hacer 15 kilómetros ¿Y cómo lo vos con Yo esa frustración? Por eso, ¿cómo lo vos con esa frustración cuando te levantas, te suena el despertador y sabes que tenés que hacer eso y no tenés ni ganas de hacerlo? Quiero que vos me digas exactamente qué es lo que haces desde lo mental hasta lo físico en tu accionar para ganarle a la mente y salir igual y hacer los qué 15K. Fuerte. Bueno, primero
2: voy a algo que viene con este hilo que venía pensando, que también les quería decir, yo también empecé en la vida a bloquear y sacar de lado un montón de personas que me criticaban lo que iba haciendo. ¿no?
0: Buenísimo. ¿Escucharon eso? <risa> un eso consejazo. fue un consejazo. que me
2: marcó mucho. Que yo, ay, no, que te traes la viandita. Yo ahora estoy más relajada con la comida, ¿no? Pero tuve un momento en mi vida que no, que era todo, tenía que ser, pesaba la comida. Ahora es como que lo hago en el momento que tengo ganas, cuando no tengo ganas, no. Pero en ese momento de mi vida que yo estaba atravesando, me han criticado mucho. Eh, Ay, que salís a velar, que no tomás. Y yo eso lo sufrí mucho. O sea, Un día me largué a llorar, tenía a mi mamá al lado. Me dice, basta, Vicky. ¿Qué ganas teniendo estas personas al lado tuyo? Me empecé a alejar de esas personas, que eso es re importante, y me empecé a meter en un círculo de personas que compartían no digo que esas personas las eliminé de mi vida, eh las adoro, pero también las personas que te critican, no hay que juzgar a nadie, ¿entendés? Totalmente. no hay que juzgar a nadie, ahí me empecé a rodear de personas que, que sí, que me sentía bien, que salíamos a correr, que bueno, que mi primer meta que fueron un día a hacer 15 continuos fue wow, y yo ese día no estaba sola, estaba con amigos del running, que después cuando yo me fui a vivir a Brasil, Ahí también me empecé a rodear de personas, me dicen, bueno, listo, sí, venía a correr con nosotros el sábado a la mañana, que son los días que generalmente corremos más, más distancia, pero eh, el pero, che, pero valience. Sí. Eh, <risa> eh, acá corremos a las cuatro y media de la mañana, me dicen, porque a las seis <risa> sale el sol. Yo dije, no, Digo, ¿qué hora me tengo que levantar? ¿Qué hora me toca acostar? Dije, bueno, dale, la, la próxima me prendo. Y tantié yo correr a las seis después se ponía muy caluroso en serio. Claro. claro. Pero bueno, lo voy a probar como una experiencia. Pero
0: Pongamos en
1: contexto, Vicky vive, vive en Brasil. en Brasil,
2: sí. Ahora, si Dios quiere, vamos a volver a vivir a Brasil. Eh, pero estuve viviendo en Brasil, ya el clima se ponía más caluroso. Y dije, bueno, otra cultura, lo voy a probar, ¿por qué no? Y también es eso, es querer probar, es no jugar Porque yo ahí podría haber dicho, no, están re locos, que ahora no salgo ni loca. Y no, le metí onda, lo quise, lo quise probar, después me, nada, me terminó gustando. Había días que me, salía que me dormía re tarde, no sé, una de la mañana, y a las cuatro sonaba el despertador. Ahí yo, nada, tomo cafeína cuando estoy cansada, me funcionaba, lo disfrutaba. Y también hace poco empecé a experimentar que cuando no tengo ganas de hacerlo, eh... Escucho por qué no tengo ganas de hacerlo. A ver, si sí. es una molestia muscular, bueno, quizá ahí tengo que bajar un cambio que me pasó hace poco. Eh, escucho el por qué, pero generalmente también lo termino haciendo porque quiero, porque me termina gustando. A ver, no tienen que hacer nada por obligación. Y el post, la sensación de que tengo después de hacerlo es muy buena. Entonces eso es como... Pero qué bueno eso bueno que dijiste
1: de esa conversación que tenés con vos misma donde te preguntas por qué uh -huh. no lo vas a hacer.
2: Tengo un amigo que se llama eh, Rodri Gerard, que lo, lo pueden invitar acá, que él, nada, había... Wow, conmigo, Rodrigo, sabía. Bueno, Rodri, sí. eh, él ahora está acá en Bahía, y él un día estaba viendo en Brasil, estábamos en Pipa, sí, una sabía, playa divina, y él estaba un poco en eso metido, que me resonó mucho lo que me dijo, Vicky, vos las cosas las haces porque querés, o porque te estás poniendo una obligación de que lo tenés que hacer, que hacer, que hacer. Me quedé pensando, viste, porque realmente a veces mi vida es muy rutinaria. Quizá voy a entrenar una hora porque bueno tengo libre en esa hora. Yo dije, no, Rodri, yo realmente disfruto cuando lo estoy haciendo. Pero me, re, me sirve un montón la pregunta que me estás haciendo porque me la quiero empezar a hacer. Claro. Fue súper interesante cuando él me lo dijo. Porque a veces también es como que termina siendo muy rutinario el gimnasio y bueno, y también tenés que pensar para adentro, decir bueno, sí. hoy estoy yendo a entrenar, este es mi cuerpo, hola. No agarrar la mancuerna y hacerlo. claro eh, Pero yo, sí lo disfruto realmente. Claro. No es que...
1: Yo te lo puedo llevar un pasito más, que es preguntarte ¿para qué? Porque ahí instantáneamente vos te conectás con el propósito de las cosas, y no con por ahí la razón por la cual llegaste a eso. No te vas al pasado con esa pregunta, sino que directamente te conectás con el presente. Entonces... Si vos te preguntás para qué, se te abren un montón de, de posibilidades.
2: Y depende del momento en la vida en el que estás, ¿no? Total. El para qué. Puede ser que tu objetivo sea bajar de peso y estás súper motivada en eso, buenísimo. Puede ser que quieras mejorar eh, deportivamente, eh, no sé, hacer más saltos al cajón, hacer más burpees, correr más rápido. Depende del momento, yo ayer tuve un entrenamiento que llegué re triste, no tenía ganas de entrenar, y quizás este domingo iba a correr una carrera. Tenía un día triste, dije, me puse a hablar con mis compañeros, terminó siendo un entrenamiento muy lindo, pero es como que yo este domingo, que yo iba a correr una carrera, dije, no, no tengo muchas ganas de ir a correrla, no, no me siento bien, no, no voy a ir al final, voy a quedar acá entrenando. Pero después de ese entrenamiento me di cuenta que, bueno, que, estaba, que ya me estaba sintiendo mejor, que me hizo sí. bien entrenar. Pero es que en este por ahí en otro momento, que yo estoy más arriba, sí iba, competía. Y el entrenamiento de ayer, el para qué fue ese entrenamiento, bueno, el entrenamiento de ayer al final fue una especie de terapia que yo hice y que me fue mejor. Es depende del momento en el que estás, para qué.
0: Total. Claro. Bueno, y hay algo que dijo Vicky, que a mí me sirve mucho, porque yo la tengo entrenadora, ya lo dije. A mí me cuesta mucho correr, Vicky lo sabe. No es que me cuesta... A veces me agarran como pesa, o sea, dolores musculares porque yo al gimnasio le meto, pero muchas veces es mi mente que es como que no. O sea, a, a veces me agarran dolores random Creados. en lugares que, que como, sí, me duele sí. esto corriendo. Eso, Literal sí. me pasa eso cuando corro. Y Vicky, cuando yo le mando un mensaje, muchas veces me pone, pensar en el post. Y si bien uno tiene unos claro. 40 minutos <ríe> y que no es nada, pero en el momento que uno los tiene que correr, a mí se me hace como, uy, 40 minutos. Bueno, es verdad que cuando uno llega a la casa se siente tan bien. A mí el pecho, cuando corro, como que me siento que me oxigeno. Siento una sensación acá que es espectacular. Y me sirve a veces como decir, bueno, después de hacerlo sé que me voy a sentir bien. A, ahora es. me siento mal porque no lo quiero hacer. Pero cuando lo que termine...
2: Quizá te pasó a vos ponerle a en tu caso con el running, ¿no? Que también empezaste sola a correr. Sí. Es totalmente distinto. Yo empecé en pandemia con los papás de Fiorella, una amiga iba con ellos y ahí por ahí cambia un poco también, pero vos seguiste intentándolo y también puede ser que ponele, no sé, yo me voy a poner a hacer natación, que lo odié siempre y bueno, y sigo intentando sigo intentando y bueno, y llega un punto que te das cuenta que no, que por ahí después querés probar otro deporte claro, y está bien porque claro. el running no fue por ahí o hay días que lo odias, hay días que lo amás a mí hasta ahora me pasa que siempre lo estoy amando siempre que termino. Sí, sí. pero no, no es tampoco para, para todo el mundo o para todas las personas Ahí es eso que vos vas a tener que hacer por ahí interno de en un momento, si sí, te sigue pasando por ahí y no lo disfrutas tanto, decir, bueno.
0: Yo soy, es mi mente, yo sé es que... Es muy mental. Es muy mental, es que la actividad física sí. es muy mental. Por eso yo lo he compartido en otros episodios, cuando hablábamos del poder que tiene nuestra mente, y el poder que tiene es cómo la mente o nos hace brillar o nos apaga. Totalmente. Y se ve muchísimo en la actividad física, porque la actividad física es algo muy terrenal. Entonces, cuando vos vas al gimnasio y o oh, vas a correr, que es lo que me pasa a mí, y tu, tu mente arranca. Bueno, vas a un kilómetro. Ay, no. ¿Sabes qué? Me duele esto. ¡ay te está por agarrar una <risa> puntada. Te... ¿Sí? Vuelve, vuelve, porque si no vas a estar es que a tres kilómetros. Nosotros lo
1: dijimos y el propósito fundamental de la mente es conservar la energía. Entonces, lo que va a hacer es decirte por todos los medios de que vos te estás muriendo, básicamente y simplemente estás corriendo entonces va a buscar todas las <risa> alternativas posibles para que vos pares porque es su objetivo es, es preservar increíble. la energía
2: Exacto. las cantidades de cosas que yo pienso cuando corro ustedes no sé <risa> tengo entrenamientos que tengo un día buenísimo y solo voy pensando 101, 102, 103 voy contando los metros un kilómetro ah, <risa> me pongo a ver una planta y tengo otros entrenamientos me pasa que me pongo a pensar en no sé quilombos y cosas y pienso cómo los puedo ir solucionando <risa> Pienso por adentro, voy corriendo. Bueno, yo puedo, puedo decirlo, esto lo puedo decir así, así, así. Pero son días, son momentos y son... Totalmente. Bueno eso. Pero es re loco bueno. ir es, es hablando que, con la mente. es que, que Por es eso, que eso es, es, es tan correr. buen
1: entrenamiento, porque es, correr. es vos contra vos. Y ¿Sí? no hay más nada que vos contra vos. Y es un poco la filosofía de la vida, se podría decir. Porque, a fin de cuentas, porque venimos solos solito, y nos vamos ¿eh? solos. Vos y, y la mente hablando. Y... Totalmente. Sí,
0: sí. Y ahí podés ver todos tus demonios, porque también... Sos vos, o sea, cuando, te, cuando vos te criticás a vos mismo, te sac, salta una crítica y estás corriendo y la, estás pensando en eso, o vos mismo empezás, no, yo no puedo, es, yo no puedo, me voy a volver porque no puedo, son tus demonios, porque es tu mente parándote. Yo he tenido entrenamiento de correr, así como odio correr, es corrido que, el, que digo, uy, hoy la rompí, y posta que he estado muy motivada y yo... He tenido mi época de salir a correr y afirmar, tipo, yo soy imparable, yo soy imparable, yo soy imparable. Y iba así, porque lo escuché a Tony Robbins, que hacía ese sí. ejercicio, y dije, voy a hacerlo yo también. Yo soy imparable. Y corría, y posta que me llevaba a más, y los días que estaba más apagada, todo lo contrario, como decía Vicky, pensás en tus problemas, pensás en lo que tenés que hacer cuando llegues, cómo vas a resolver esto. Y en realidad, la mente, cuando corremos, está tan activa que meditamos.
2: Tal cual. Igual mm. al comienzo, cuando empiezan a correr es como que bueno corriste por ahí vas a por correr solo 500 metros y está bien y por ahí no vas a poder medio hacer esta especie de meditación pero <risa> <risa> es que porque es para, para empezar a correr te duele el vaso si, te duele
1: la rodilla te duele el... ahí
2: muy de a poco no. también eh, estamos ya por ahí hablando de nos fuimos medio para sí <risa> sí pero muy de a poquito y no frustrarse empezar de a poco siempre sí. si no, no no pienses que vas a correr 5 kilómetros seguidos porque no vas a poder es correr una cuadrita, caminar dos y de a poquito, lo mismo con el gimnasio de a poco, muy de a poco y yo tuve momentos que hice solo gimnasio o sea, hacía cinco veces por semana solo gimnasio bueno, en ese momento me gustaba, listo, lo disfrutaba punto, pesaba 10 kilos más que ahora tenía, era una, no, o sea, hoy me veo ahí y digo, bueno pero en ese momento no estaba, o sea, en ese momento yo me sentía bien, claro. listo, punto Hoy veo cómo estaba y digo, no me gustaba mucho cómo estaba. Después empecé a combinarlo con running, bueno, como que me abría a probar otras cosas, me gustó. Hice crofit, también me gustó, hago yoga. Entonces es esto de que hay que fijarse en el momento de la vida en el que estás pasando, claro. hacer una actividad que te esté gustando, que la estés disfrutando, las posibilidades que vos tenés, porque por ahí si tenés tres hijos, ¿no? No tenés tiempo. Bueno, por ahí solamente puedes entrenar dos veces por semana, 40 minutos. Bueno, buenísimo. buscá la alternativa. Yo tengo mamás que a veces están con el nene con fiebre al lado de la clase y todo bien, te estás moviendo y eso ya te puede cambiar la semana. Por ahí después tenés una persona que no hace nada, vive, o sea, no hace nada, ¿no? O trabaja, vive sola. Y bueno, y podés entrenar tres horas por día. Buenísimo. Es un poco en el momento de la vida en el que estás disfrutarlo y ver la posibilidad que más se adapte a vos y disfrutarlo.
1: Claro. Más que nada. Pero sí, es muy importante eso de... Lo que yo veo es eso, que te guste, que lo disfrutes y adaptarlo a cada persona, porque también es verdad que lo, las, las posibilidades son infinitas. O sea, tenés madres que también que tienen tres hijos y personas que pueden hacerlo, pero por ahí no les gusta. Entonces, buscar qué es tu... Lo tuyo, lo que disfrutás, eh, está bueno también para acompañar ese proceso.
2: Sí, no claro. es que en un mes vas a descubrir qué es lo que te gusta, claro. no. Vas a ir un mes a Pilates, bueno, no, no te gustó. Prueba otra cosa, pero no, uh -huh. no bajar los brazos y seguir probando y, y buscar la forma, porque o sea, no hay excusa. ¿sí? Claro, no hay Levantate excusa. a las 5 de la mañana y movete en tu casa. Es así, claro. sí. <risa> es así. No hay tiempo, es mentira. Y sí, hay tiempo. Siempre hay
0: tiempo. Y por eso también Uno está bueno recalcar
1: hacer. eso de diferenciar la motivación con la disciplina, porque las ganas capaz no, no van a, no van a estar nunca, todos entonces los días. no Entonces. Sí. Creo que ahí eh, es donde vos nos podés dar por ahí, como ya nos diste una, esto de entablar una conversación interna de por qué y para qué no, no voy a hacer lo que voy a hacer o lo voy a hacer, pero bueno, que nos des también algún... ¿Alguna herramienta o algo que tengamos al alcance para poder salir de ese estado?
2: Yo, lo que haría, eh, si fuese Marta... Te lo digo yo, a mí me si pasa. Si fuese Marta, a a mí me
1: pasa. Años. Yo, si soy Marta,
2: <risa> podría hacer una lista no de cosas que quiero lograr en la vida. No solo en lo físico, ¿no? de Todo. No sé. Ahorrar. Ahorrar. Empezar el gimnasio, porque Marta va a querer hacer 700 cosas a la vez. Entonces, cuando quiera hacer todo a la vez, se va... Se va a pegar la cabeza contra la pared. Hacé una lista y empezá por cositas de a poco ir probando. Claro. Yo haría eso primero. Bueno, no sé, quiero empezar a comer saludable. Bueno, no quieras ya ir al nutricionista y que te marque todo lo que tenés que comer perfecto. Empezá de a poco. Uh -huh. Si un día no hiciste bien la dieta, no importa. De a poco se te va a ir haciendo un hábito. Claro. Si un día faltás al gimnasio porque todavía no te gusta al 100%, permitite frustrarte, pero volvé a esa lista que están ahí tus objetivos y no te pierdas, o sea, no vas a hacerla perfecto siempre. Claro. Vas a caer y de a poquito, a ver, a mí claro. también me pasa. Yo me, me voy de la dieta 700 veces y digo, bueno, no importa, vuelvo.
1: Volver, insistir, insistir, insistir.
2: Y objetivos sencillos y decir, bueno, yo puedo, puedo ser capaz de correr 20, una maratón, ¿no? Nunca correr en mi vida, lo voy a hacer. Pero empezar caminando, trotando objetivos más cortos para no frustrarte también claro. eso es lo que yo haría
1: bueno, hay un libro que se llama Hábitos Atómicos que está muy bueno y habla de esto, de generar un sistema donde uno paso a paso más que poco a poco, esto es lo que dice el libro pueda ir eh, generando este sistema donde uno va aportando a ese sistema y lo hace, de a, por eso atómico porque lo hace de a poquito de a, de a paso a paso, claro. no de 0 a 100 sino que Vas empujando claro. el auto y el auto va tomando momentum, va tomando velocidad. Y una vez que ya avanza, viste, cuando vos empujas el auto, una vez que ya agarró velocidad, es más fácil empujarlo y que, y que siga su velocidad. Entonces, este libro lo que plantea es eso, empezar de menos a más y, como vos recién decías, no parar nunca. Si una vez nos equivocamos, bueno, volver, volver al eje. eje.
0: Sí, sí eh, <risa> yo ahora estoy leyendo un libro que se llama Cómo traer la salud que está muy bueno porque habla de esta frase tan conocida que es japonesa, que es el movimiento de salud. Más allá de que quizás te excuses, porque quieras o no también es una excusa, es decir, no me gusta nada, no me gusta hacer actividad física, eh, los japoneses siempre dijeron el movimiento de salud. Y es verdad, porque energéticamente todo lo que no se mueve se estanca. Incluso tu salud. Un río. El agua misma eh, está en un río, Claro fluye hermoso y es transparente. dejala la estancada en una pileta un mes y se pudre. Entonces, también tenemos un montón eh, que aprender, como siempre decimos, de la naturaleza, y es, tenemos que movernos, porque si no, estamos estancados. Y eso, quizás, al corto plazo vos no veas diferencia. Menos si sos joven. Si sos joven y entrenas muy poco o casi nada, probablemente estés bien, porque sos joven, tenés un buen metabolismo, todavía, no, todavía estás bien. El tema es que a largo plazo el sedentarismo te va a hacer mal.
2: De una te van a decir, no, yo no voy, no me gusta. Si no probaste, ¿cómo sabes que no te va a gustar? Tenés 99% de, de, de positividad en eso que vas a hacer, que es la actividad física. Yo, o sea, te, se los puedo comprobar que he tenido alumnas que yo las llamo porque yo doy entrenamientos por videollamada, que me permite trabajar en todos lados, y al, a, a mis alumnas les permite también, que no sé, se van de vacaciones y siguen entrenando. He comenzado la videollamada, chicos, que me han dicho ¡Ay, qué pocas ganas de entrenar! ¡Ay, tengo un día de mierda! Problemas normales de la vida, ¿no? Sí, sí. Los terminan la clase y les cambió el día. Entonces ¿Sí? eso tiene que ser la base y la primera motivación para, para empezar. Mi sí. mamá salió de... Eh, estuvo muy mal. Ella no hacía actividad física. Uh -huh. La actividad física la sacó adelante. Mi mamá hoy no es la misma cuando entra a la actividad que cuando se va. Y eso, eso es todo. O sea, mi mamá hoy en día, digo, bueno, eso era algo que vos internamente tenías, que nunca había sacado, que claramente yo para mí lo heredé de vos. Porque yo era la loca que entrenaba tres horas por día. <risa> mi mamá ahora va a la mañana hay gimnasio, a la tarde a funcionar el parque, yoga, a veces hace.
0: Y eso es lo
2: que le cambia porque quizá uno no está atravesando un buen momento en la vida, pero ahí vas, te encontrás con gente, la pasás bien porque lo disfrutás, te cambia todo.
0: Uh -huh.
2: O sea, aparte es algo también
0: hormonal, ¿no? Totalmente, era lo que iba a decir. Exacto. Tienen que entrenar. Además entrenar libera hormonas de felicidad.
1: <risa> por eso, Está por comprobado. eso. Es lo que...
0: Entonces siempre es al contrario de cómo piensan. Viste que normalmente te dicen, bueno, dejas energía cuando entrenas, es como te descargas. Un poco de verdad es, pero en realidad te llena de energía. Qué Yo chido. es como, voy al gimnasio y me llena de energía, no es como sí. salgo cansado. Sí, obviamente, tenés cansancio muscular quizás, pero... A mí me gusta estás entrenar
2: fun. por la mañana, ¿no? Pero hay veces que me pasa, bueno, almorcé y no me queda otra, entreno tipo 3 de la tarde. A ahora hora ya me agarré una pachorra, pero... Ah, digo, bueno, terrible, listo, a mí también. Voy, un sueño, termino de entrenar y tripliqué mis energías energía. para seguir con el día. Es,
0: es espectacular. Sí. sí, está muy bueno.
2: Es así, pero es, hay que probarlo y hay que vivirlo. Y si no le estás dando en la tecla, con la persona, con el lugar, nada, a probar por otro lado.
1: Siempre y cuando no sea desde un lugar de víctima. Porque, como recién decíamos, está vinado de
2: cachetadas.
1: gente que deja todo en el afuera. Y es, ah, no, no Pero me gusta, no me gusta. O prueban 700 millones de cosas y no les gusta ninguna. Y entonces no hacen nada. Claro. Entonces, también, bueno, tener un estándar para poder medir las cosas. No, desde, sí, sí. Si el primer día fuiste y no te gusta, bueno, anda dos meses, tres meses por lo menos. Y después ahí decidí si verdaderamente no es tu... Porque si no, sí, sí, vas sí. de...
2: Dale t... Hay que darle un tiempo, obvio, sí. Ta... Hay personas así, hay muchas. Sí. <risa> o van cambiando el profesor tres veces al... Sí. sí.
1: Y porque le echan la culpa al profesor. Bueno, claro. pero
2: ahí, ahí ya... Creo que cada persona que es así sabe que es así internamente. O le
1: sacás la ficha, eso... Ah, tenía... Sí. Eso es le Ay. quería preguntar. ¿Le sacás la ficha al toque a la persona o no?
0: Sí. Y sí. Me doy cuenta. Uh, este viene hoy, no vuelve más. <risa>
2: Sí, eso por ahí no me ha pasado mucho, sí. la verdad, pero...
1: ¿Pero cómo es, sí. más, más que nada? ¿cómo, que pienso, sí. ¿Cómo tratarlo?
2: Sí, a ver, intento yo con mis alumnas, aparte tengo confianza, generalmente les digo, mira me parece que acá hay algo también interno que vos tenés que trabajar, ¿no? Eh, Está bueno. Es que
1: eso es fundamental.
2: Por no decir, ah, <risa> <la> terapia, <risa> yo charlo un montón con ellas, pero es cierto, a veces uno... No me acuerdo con quién hablaba ayer, pero es como un eterno. No sé si voy a decir, estoy bien. Eh, inconformista, ¿está bien lo que estoy diciendo? Sí, inconformismo. Sí. No conformismo. Inconformismo. Inconformismo. Uh -huh. Ahí está. No no te terminé de conformar nunca con vos. O querés, querés tener el cuerpo de. ¿Cómo es la que te gusta, En dos meses. Y bueno, listo, no, no me funcionó un mes con esta profe, voy por otro lado. No, acepta lo que yo les digo siempre: el cuerpo que tenés los huesos que tenés e intentar sacar la mejor versión de vos.
1: Claro.
0: Es increíble. Pasa que todo lleva tiempo. A mí me pasa mucho con sí. lo que yo hago, que la gente quiere ganar plata en unos meses. Es como la gente que quiere ir y cambiar su cuerpo en unos meses. En realidad, las personas que tienen cuerpazo tienen años entrenando. Es la única manera de lograr algo. Comprometerse y hacerlo por años.
2: Paciencia. Y, ¿Y no va es? a ser todo siempre sí. perfectito. Vas a tener un montón claro. de...
1: Como y la vida. Por eso también como filosofía de vida está buenísimo también. Y eso es lo que... Lo que recién vos planteabas, esto del inconformismo que hay generalizado, también es un reflejo de cómo está en tu interior. Entonces, es también un cambio interior después lo que se ve en el afuera. O sea, el hecho de que vos tengas la disciplina de hacer todo lo que haces, también es porque hubo un cambio interior tuyo en tu mentalidad, en la tus gente, emociones, en, en las la personas en las que, con las que te rodeás. Uh -huh. Entonces, eh, también está bueno ver que detrás de por ahí un cuerpo saludable hay también un interior saludable sí. que le permite lograr ese equilibrio.
2: Tampoco está bueno la alumna que va a entrenar porque sí, chau, sin pensar y sin sentir. Eh, claro. A mí lo que me gusta es que la persona haga un cambio más que físico, porque el, el cambio físico termina llegando personal, de hábitos y que se aprenda a amar como es chicas, celulitis tenemos todas en un momento de la vida amate, amate así amá ama ese cuerpo que ese día te permitió entrenar yo busco eso, porque claro. me pasa con un montón de alumnas que por ahí se quieren poner un jean también de hace 10 años que yo las entiendo, porque es algo personal que le pasa y está perfecto pero yo intento decir, amate como estás hoy buscate un jean que hoy te quede lindo porque también para estar que te entre ese short tenés que hacer un montón de cosas que quizá en esta etapa de tu vida no podés hacer. Por ejemplo, tener una dieta perfectita por, porque por ahí estás pasando un mal momento y no llegás a hacerte el pollo. Entonces, entendé en el momento de la vida en el que estás hoy qué estás haciendo hoy en tu vida para llegar a hacer eso porque por ahí no estás, vos querés eso pero no estás haciendo nada claro. para tenerlo. Exacto. <risas> y, o sea... El cuerpo es un día a día y hay que amarlo como es también. Importante. Eh, el entrenador que te vende un cuerpo que lo mejor es en un mes, bueno, sí, te cagaste de hambre, qué sé yo. Primero que después seguramente vuelvas Efecto a... Efecto rebote. Sí. sí. Pero ¿qué te está transmitiendo eso? ¿Qué cambio personal vos estás logrando? A mí me parece más valioso que una persona logre el hábito de tres veces por semana ir a entrenar, que no le duela todo, ¿entendés? articularmente, que no se lesione, y que esté creando hábitos de vida saludable, que la chica, no sé, que o se hace merecer, el ¿no? Porque también está perfecto, la que compite en fitness está buenísimo. Eh, está perfecto, como yo te dije en un momento, yo solo hacía pesas, está muy bien. Pero que quizás esa persona aprende algo, ¿no?, del de, de fitness, y Pero vos, querer morirte de hambre, eh, entrenar todos los días, ¿estás siendo feliz? listo, estás siendo feliz con ese estilo de vida, buenísimo. Pero si no
0: estás siendo feliz... Y ni hablar ya sí. cuando
1: hablas cuando entras en temas de drogas. De sí, hay un montón es... de
0: drogas en el gimnasio. A eso te ah, refieres. Sí,
1: me refiero al tema fitness cuando ya se lleva a un nivel donde ya tu salud no es el objetivo, sino
2: bueno, lo sí, estético
1: ahí... y dejas tu salud en pos de ahí, llegar a eso estético.
2: La verdad que te estoy mintiendo. Agus, vos me has preguntado un montón de veces por suplementos. Y te miento si te digo, porque no sé mucho bien en el del tema qué es lo que pasa, porque gracias, o sea, nunca me metí. Siempre me suplementé con lo que me dio el nutricionista y por ahí ahí sé, pero yo más que creatina, proteína, sí, ahora betalanina, claro. que por lo que él me explicó es algo para también ayudar a la recuperación, no he tomado, pero todo en exceso también es malo, me parece.
1: Totalmente, sí, totalmente. Total. Pero y también se pierde de eje esa filosofía de por ahí, de, de, de que es un hábito de vida, construir ese hábito de vida, por eso está bueno esto que vos decís, y no eh, tanto lo estético. O sea, no, no centrar todo tu, tu desarrollo personal en, en ponerme ese pantaloncito de hace 10 años, cuando en realidad por ahí el propósito estaría, lo digo yo desde mi opinión, estaría mejor que sea mejorar eh, en salud y no por ahí tanto en
0: y superarte a vos porque ya Exacto. levantarte ir al gimnasio si no lo haces es un montón y además todo lo que te va a atraer a vos como persona mucho más allá de eh, tu físico tu autoestima va a mejorar eh, tu compromiso eh, tu constancia perseverancia hay un montón de cualidades que vos vas a trabajar adentro de un gimnasio
2: para mí la base es por la salud que después claro. tengas un momento en la vida que te quieras inclinar al fitness buenísimo claro. o toda la vida hasta que seas, tengas 70 y sigas compitiendo que lo quieras orientar al running que lo quieras pero la base tiene que ser eso, claro. el hábito. Porque si vos empezás a competir, pero vos no creaste el hábito, primero que lo estás sufriendo. Porque no lo vas a disfrutar y porque claro. no es un hábito. Entonces, primero primero esto, el hábito, y después, bueno, a medida que va pasando la vida, lo orientás para distintos, porque es así, porque la vida también sí, es sí, así. Sí. Va, va Por ahí te vas a vivir a San Martín de los Andes y empezás a hacer esquí como, como claro, deporte. Como deporte. Y, claro, Pero vos ya tenés un hábito de vida saludable, de comer sano, de... No siempre, a ver, yo me como, o sea, el otro día, te estoy diciendo un martes a las 6 de la tarde, comí palmerita, soy... Eso también hay que No, porque por ahí van a oh, pensar bueno. que yo soy hábito Obvio. saludable, perfecta al 100%, no.
0: Yo creo que la... Un equilibrio. Claro, la clave o sea, sí, también es si un no... 80-20. Yo siempre escucho como que hay que... Lo que importa es lo que haces la mayoría del tiempo. Después eh, está permitido añadir cositas, no sé, comerte un flan con dulce de leche, una pizza, una hamburguesa. No ir al gimnasio un día que no tenés ganas. O sea, también es permitido si un día no tenés nada de ganas, eh, no ir al gimnasio. Lo importante es lo que haces la mayoría del tiempo, no lo que haces todo el tiempo, al 100%. Todo en extremo es malo, siempre. Yo siempre le digo a Bruno, vos podés comer una banana todos los días, pero vos comes una banana todos los días y tu cuerpo, con el tiempo, ya no va a asimilar sí, la sí. banana de la misma manera. Porque se acostumbra a comer una banana todos los días. Está bueno que me come una banana comas una manzana. Pero por
1: eso es que yo mencionaba lo del fitness, el tema de las drogas y eso, porque yo ya considero que por ahí ellos ya es un extremo, donde ya se pierde de eje o de base fundamental la salud y se centra más en algo. Siempre
0: eh, hablamos de droga como lo químico. Sí, los anabólicos, veo
1: mucho, no sé, en las redes sociales, personas con cuerpo que vos decís. O sea, esta persona Arnold. se está claro, se está enchufando <risa> todos los jugos.
2: Es, es el deporte por ahí del momento que la persona está haciendo. Claro. Sí, sí, es así, es eso así. sí, todo en exceso es malo. Sí. Yo siento que lo construí, pero es no, llevo, o sea, llevó mucho tiempo. llevó, ya tengo 28 12 años, que empecé el gimnasio y atravesé por un montón de cosas. Claro. Gracias a Dios nunca tuve un problema de alimentación, que eso, eso sí que es fuerte. Pero sí que me ha pasado de alejarme de personas, he llorado. Eh, no me han invitado a, a juntadas porque no, esta come lechuguita. <risa> la, la, la Sí, sí la. Sí.
1: Y, a vos también y, te pasa eso.
2: Sí, eso es re normal. Pero bueno, ahí es primero también hacer un trabajo personal, alejarte de esas sí. personas. Buscar personas que en el camino. Nada, que no te. Que no Libren te lo mismo abajo, que vos. Claro, que y, te acompañen, que Exacto. no te tiren abajo. Y quizá yo tengo amigas que no hacen nada de deporte. No se sientan tocadas. <risa> pero no me critican. Claro, te tiran la mejor después.
0: Cero. Claro, te Ajá. aceptan.
2: Me aceptan y no me critican, que creo que es eso también, por ahí, ¿no? No es que todas mis amigas son, son fitness y todas las personas con las que yo vivo eh, en el día a día. No, pero son esas personas que, que, quieren son, lo mejor para que vos. no te van a criticar, porque para criticar, chicos, sea la, <risa> ya, la vida es, es bastante por ahí dura a veces, como para este encima estar rodeado de gente así.
0: Totalmente. Además, lo que dice Pedro de Juan habla más de Pedro que de Juan. <risa> yo siempre digo lo mismo. Y que estuvo
1: bueno también ella cuando lo dijo de. O sea, hay personas que por ahí siguen siendo mis amigas, de no juzgar tampoco a la persona que critica, porque cada uno también entiende de dónde viene eso. Entonces, Exacto. está bueno poder retirarse del lugar desde un lugar de amor propio, nada más. Desde,
2: desde la mejor, obvio. Exacto,
1: desde, desde la mejor. Ese. Vos, está todo bien con vos, pero yo voy por acá, voy por sí. este lado.
2: Sí, si te molesta o no te gusto como soy, bueno, listo, un gusto. Yo con vos no tengo ningún problema, pero...
0: Claro, exacto. exacto. Es un tema vibracional también.
1: Se me venía la canción de Cerati a la cabeza de... adiós Que dice que... Separarse de la especie no es por soberbia, sino por amor.
2: por amor. No le había prestado atención. Sí, por
0: algo superior. Sí, es así.
1: Porque muchas veces cuando tendemos... Bueno, a nosotros nos pasó, por eso está bueno que hablemos de esto. Y también te lo quiero preguntar, ¿cómo fue ese proceso de separación? Porque entendemos que es un proceso duro y que muchas veces nos basta cinco minutos para volver a recaer por ahí en, en pensar lo mismo que antes o volver a vincular con esas personas. ¿Y cómo fue ese proceso donde vos decidiste... Como separarte, ¿qué? ¿Fue duro? Que, ¿Fue.?
2: No, fue, Me sentí tan liberada. Como que al comienzo iba, seguía yendo a las juntadas, pero me sentí incómoda. Claro. Eh, llegó un punto que, que se habló, pero una vez que me sentí muy mal, como les dije, que ahí me largué a llorar, tenía un mal lado y dije, no, ya está, listo. Basta. Listo. Es más, no me acuerdo, no me acuerdo bien en particular. Eh, Hoy en día las veo, o sea, ya está como que eso ya pasó porque también estamos todos más grandes Claro. pero a mí en ese momento me hizo muy mal y no me acuerdo creo que me fui del grupo pero después lo, lo charlamos hubo una charla creo claro. o actitudes que no me fueron gustando pero yo ahí ya sentí una liberación pero antes de todo esto yo tuve que pasar por juntadas que me sentí incómoda que no me sentía a gusto que no iba a contar una cosa mía porque no me sentía cómoda uh -huh. Tuve que ir atravesando eso, sí. la pasé mal. Hasta que en un momento dije, no, yo por acá no quiero. Gracias a eso que yo viví, después se me fue haciendo más fácil. Porque como que ahí yo sentía, era tan fuerte el que yo sentía que, lo que, me estaba, o sea, que la que estaba equivocada era yo. Ahí nunca me, me, me estaba poniendo a mí en primer lugar de decir, no, ¿por qué? Lo que yo estoy haciendo es lo que yo quiero y está claro. bien. Eso es una cuestión de personalidad también, ¿no? De que yo siempre fui por ahí me sumisa. y después de ahí cada persona que veo que no es por ahí literalmente chau. chau ahora ya es más simple pero primero por ahí tienes que atravesar por una situación para darte cuenta que no que es algo que no te está haciendo bien que esa persona no te suma ahí la pasas mal después ya se hace más fácil también creo que pasa por ir haciéndonos más grandes no y todo te va pero hay cosas que nos marcan mucho de chicos a ver la persona que por ahí los papás le dicen, no, estás gordita, eh, tiene que hacer dieta. La nena tiene seis años, la nena ya está chupando eso.
1: Ah, olvídate.
2: ¿Entendés? Entonces la nena va a tener 14, la escuela va a comer barrita de cereal, después ya empieza todo un trastorno. Ahí la clave de todo es no juzgar a nadie. Ni en su momento esas personas que me juzgaban a mí porque me marcaron y me hicieron mal, Quizá, a ver, también en parte se lo agradezco. Porque,
0: Exacto, es lo que Porque a decir.
2: gracias a eso yo empecé a estudiar y amo lo que hago. Ajá. Uh -huh. Es más, a veces yo hago con esto, he hablado con vos un montón, que quizás mis ingresos no son los que yo hoy quiero, pero amo lo que hago, no quiero dejar de hacerlo. Eh, y por ahí, gracias a eso, también yo saqué algo muy fuerte, que fue empezar el gimnasio para ponerme más. Obvio. Más fuerte y, y amo lo que hago. Entonces, a veces de eso malo, de eso negativo. Sí. Bueno, no quiero ir al gimnasio, debe ser una cagada. De eso malo lo pruebo y salgo a, saco algo buenísimo.
1: ¿Y qué, qué rol juega la aceptación en eso? Porque yo hoy veo que se está como. No sé, nace, sale esto de la gordofobia o de. también con las personas que son muy flacas. ¿Y qué rol juega la aceptación en uno para después poder llegar al objetivo que uno quiere o para poder hacer ese cambio que uno quiere. Porque, a lo que voy con esta pregunta, por ahí no se entendió. O sea, también uno tiene que hacer como una, como un... No sé cómo explicarlo, a ver, ayúdenme. Yo creo Pero, que... Sí, a ver si me entendiste lo que Como,
0: dice. Eh, ¿qué rol juega la aceptación para vos poder mejorar? Claro. O sea, como decir, este es mi cuerpo, yo lo amo, pero voy a mejor. No me pongo en el rol de, esto soy yo y vos me tenés que amar, vos me tenés que amar y vos tenés que dejar de ser gordofóbico porque yo soy esto. O sea, nos conocemos mucho, me claramente. Bien. Como que hay una... una no sabía ¿Cómo decirlo? No Hoy en día es como todo. Muchas veces los movimientos, en vez de darnos poder, nos los quitan. Entonces es como, bueno, yo me pongo acá y yo soy esto y no quiero mejorar. Entonces... Eh, vos aceptame, que está bien, el otro te tiene que aceptar, todos deberíamos aceptar a todos como somos, pero también es como tu excusa perfecta para no mejorar. Entonces, es aceptarte cómo juega la aceptación claro. para vos realmente poder dar un paso a ser una mejor persona, a mejorar.
2: Es, es como que volvemos un poco a eso de que vos empezás a hacer algo en la vida porque generalmente alguien te lo dice o te dice algo que te hace hacer el clic ¿no? Ahí después, eso que te hace hacer esa persona, puede ser, te das cuenta en el camino que es bueno o que es malo lo que esa persona te, te recomendó, por así decirlo. Y ahí vas haciendo tu camino. Te vas alejando de personas, no sé si te estoy respondiendo lo que te sí creen. Sí, sí. se sí, sí. vas alejando de personas, te vas acercando a otras, después vos empezás a hacer tu camino, que es un poco lo que me pasó a mí. O sea, al comienzo empecé el gimnasio porque estaba flaquita. Bueno, me empezó a encantar el gimnasio. Después me empezaron a, a joder porque no, no sé, se sentían inconformes con lo que yo les daba al grupo, porque no era parte, porque no estaba en la misma sintonía. Ahí yo estuve mal, pensaba que yo era la que estaba rara. Pero después me fui dando cuenta y me di cuenta yo sola que, que no, que yo no estaba rara y que yo estaba haciendo lo que quería. Entonces, cuando una persona te dice gordo, flaco. Puede ser eh, el, el puntapié para empezar algo, pero después en el proceso vos ahí te tenés que encontrar con vos mismo para Exacto. ver qué es lo que querés y tener el poder de que lo que te dice la otra persona...
1: No tomarte lo afecta. personal. No
2: aceptar una... O acep aceptar porque por ahí te copa lo que te está diciendo la persona. Bueno, buenísimo. Y si no te gusta, escúchalo y tomá solo lo que te gustó.
0: Uh -huh. Me gusta cómo todo, todo como que concluye en lo importante que es nuestro entorno para realmente cumplir metas. Nosotros lo hemos dicho en varios episodios que somos el promedio de las cinco personas con las que más nos juntamos. Entonces, creo que lo más importante de todo es si vos querés ser una persona más sana, querés comprometerte a entrenar, ¿esta persona que tengo al lado me, me ayuda a que yo cumpla? Ese, ¿Me acompaña en esto o no? ¿Me apago o me enciende? Siempre es la misma pregunta. ¿Me da poder o me lo quita? Entonces, si me da poder buenísimo, voy por acá, si me lo quita hay que saber irse. ¿Duele? Duele, pero como dice Vicky agradezco que eso me haya pasado porque de eso pude empezar lo que amaba pude crecer, ahora puedo distinguir más fácil cuál es la persona que sí y que no, o sea si no pasamos por esas cosas en la vida, nunca aprendemos
2: Ojo que a veces es una persona que queremos muchísimo,
0: totalmente
2: y que la vamos a seguir teniendo en nuestras vidas porque tampoco es así, total. Ajá. Esa persona también hay que entender que lo que te dice a veces, que esto también me incluyo quizás yo ahí no estaba lo suficientemente fuerte porque evidentemente lo que me decían me afectó. Entonces ahí está el poder de uno de decir, bueno, esta persona puede estar atravesando un mal momento, esta persona tiene opiniones armadas por cosas que vivió. Total. Aceptarla, entenderla, es re difícil, porque a veces te termina afectando, porque es imposible porque somos humanos. Entender a la persona porque no la vamos a sacar de nuestra vida, porque la amamos, aceptarla como es y encontrar internamente qué es lo que te gusta, qué es lo que te hace bien. Estos hábitos que decimos, yo te juro que te van a hacer bien, o sea, no te estoy diciendo ni te... Si vos empezás y probás a tomar estos hábitos, te va a ir mejor. Eh, pero también podés pensar que en este momento de tu vida, lo que yo te estoy diciendo no te no te va a aportar, listo, es el momento que la otra persona está atravesando. No sé si me explico Total. Sí, sí,
1: Totalmente. Total. Y por, eso tan, sí, total, y por es eso creencias. tan importante eso de no juzgar, porque también entender que la otra persona está pasando por eso y que también la vida es un proceso y las cosas van cambiando y por ahí también las relaciones van mutando y por ahí no te acompaño desde este lugar del día a día, pero te acompaña desde otro espacio donde por ahí eh, es diferente ese, ese acompañamiento diferente a lo que era antes
2: también, o, la, o las cosas malas que uno ve, sacarle siempre algo positivo va a tener. Claro. Siempre algo positivo va a haber. Eh, no sé, se me ocurre... Yo ya te digo, en ese momento, quizá, si yo hubiese estado más fuerte, de decir, bueno, quizá, es la opinión que ellas tienen de la vida. No me lo tomaba así, por ahí hoy en día... Pero bueno, se dio así. Fue lo que yo tuve que pasar para después también Total. sentirme mejor. Total. Ahí... Hay que ser lo suficientemente fuerte también para que cuando te dicen estas cosas eh, no te afecte quererte como, como sos hoy, como lo que tenés hoy, e intentar mejorar, porque quizás claro. sí si es cierto que estás gordito, bueno, estaría bueno también que te veas mejor, porque te va a hacer bien claro. estar mejor. Pero eso no te tiene que afectar a mal. A mí me hizo muy mal, pero gracias a eso también crecí. claro Pero es difícil ser fuerte y que lo que te diga la otra persona no te resbale, digamos.
1: Totalmente, pero por eso es que nacen esta, estos nuevos movimientos donde pasan estas cosas, donde se ve que...
0: Bueno, pero igual no nos metamos ahí.
1: No, pero lo que voy es que... Por eso es que pasan estas cosas también. Porque hay, hay personas que se sienten mal y eh, no toman ese sentirse mal y lo transforman en algo positivo por las circunstancias que esté pasando, no lo juzgamos, simplemente decimos... Bueno, entendamos también que esto ocurre por algo. O sea, por algo nace este movimiento también. Porque hay gente que la pasa mal y que en ese momento de su vida tal vez no puede eh, hacer los cambios que tiene que hacer para mejorar.
2: Hay un montón de herramientas, por suerte hoy en día, de amor propio. pero claro. De todo, porque también no es solo... Bueno, venís a entrenar conmigo, vení a entrenar con Vicky. Después de ahí hay un montón de cosas, hay un montón de, de personas que, que arman un montón de... Así como ustedes también, ¿no? Que transmiten un montón de cosas a, la, a las personas que por ahí no están pasando un buen momento. Hay un montón de herramientas, por suerte, y hay que usarlas. Si vos está. Vos te pones en Google, no sé.
1: Tenés lo que quieras. Me
2: siento fea. ¿Qué puedo hacer para sentirme un poquito mejor? Te saltan un montón de cosas que están buenísimas. Sí. O sea, ¿En serio? Sí. Y no sabes ni quién escribió eso. Es re loco. Pero gracias a Dios, hoy hay mucho de eso.
1: Vos una vez habías dado una herramienta, un ejercicio que era con afirmaciones. ¿Te sí. verdad? Estaba muy sí. bueno.
2: Todo eso sirve. Todo, todo sirve. La, Tenés que tener
0: la, las ganas de estar mejor. Es que ese, ese es el factor clave. Porque si vos no tenés las ganas entonces no vas a tener el compromiso. Y como todo lleva compromiso. Porque para vos sentirte mejor si vos te sentís fea, no deja de ser una creencia. No deja de ser una creencia que vos tenés de vos misma. Entonces, vos tenés ADN. Lo podés cambiar. ¿Lo podés cambiar cómo? Afirmando. Todos los días comprometiéndote a hacerlo. El tema es que tenés que tener las suficientes ganas o te tiene que haber dolido lo suficiente como para hacerlo porque si no, lo vas a hacer un día lo vas a hacer dos, lo vas a hacer tres, no ves cambio y listo
2: ojo que también eh, estamos hablando por ahí hay una persona que realmente la está pasando muy mal hoy en día, ¿no? que está en la cama y no puede salir de la cama entonces bueno, primero por ahí no te voy a decir che dale, porque por ahí lo que le estamos diciendo acá, pero busca aunque sea empezar por un, por un psicólogo por un terapeuta, sí. busca las formas
1: y que Busca hoy en día cama, pero... está mucho más normalizado.
2: Busca en Google, estoy triste, no puedo salir de la cama. Claro. ¿Qué voy a hacer? Te va a aparecer seguramente escuchar música, ponete una música linda. En ese momento que a vos te salen un poquito de ganas de hacer las cosas, aprovechalo y ahí empieza a buscar. Como dijimos sí. hoy, de a poquito.
0: De a poquito. Exacto. Y si estás triste, porque recientemente te pasó algo que está triste, también está bien estar triste y estar en la es cama. Normal. Es normal. El tema es que eso no, no se queda ahí por meses y meses claro. y meses, pero también está bien estar mal.
2: Ayer yo, por ejemplo, ya les conté, tuve un entrenamiento y fui triste. Tenía ganas de llorar, no Ayer lloré porque me puse a hablar con mis compañeros, empezamos a hacer catarsis, pero es así. Y ese día que estás triste también está bueno hacerlo. Ahí claro. quizá otra persona que no tiene el hábito, como yo ya lo logré, no va. Bueno, también permitítelo.
1: Y también Tenía el hábito, muy importante, de poder llorar. Porque eso no es poca cosa tampoco. Más para nosotros los hombres.
0: No, novio no llora, o sea, nunca lo vi, <risa> nunca lo vi llorar. Este, este se hace, pero yo no sé, mucho no lo vi llorar, una vez creo. Una vez le vi caer una lágrima, pero ¿viste ¿sí cuando
2: aparece esa lágrima que la está forzando? <risa> que le salió ahí sí, de onda que, una lágrima.
0: Sí, sí pero que es se que se la...
1: los hombres somos así, tenemos un poco las emociones apagadas y por eso es que también es una habilidad eso.
2: Para mí está bueno igual, que o sea, que... que... Que los hombres también hagan este trabajo y. Uh
0: -huh. Así como supuesto. las mujeres tienen que hacer el trabajo de no tomarse todo tan emocional, sí. los hombres tienen que hacer el trabajo de tomarse un poquito más emocional. Es como que encontrar el equilibrio.
1: Porque ponele para un hombre ir a llorar a un espacio público es sí, pensado. Sí, sí. Y vos que lo digas con tanta naturalidad de ponerte a llorar en el gimnasio como si fuera tu no, casa. Yo sí,
0: yo lloro, <risa> que no estaba. Bueno. Bueno, yo la también. he visto llorar Pero, en el gimnasio. ¿Sí? Una vez mejor. ¿Qué habrá sido? No, ¿no? sé, o sea, ya por fue ahí era un una montón.
2: pavada, ¿entendés? Pero bueno, no importa, está bueno liberar y sentir. Y ese día yo estaba en el gimnasio.
0: Claro, claro. Y la vida son pavadas al fin y al cabo, son cosas que nos pasan, que, pasan. Que, que cuando te las pones a pensar y pasa el tiempo. Y las ves de arriba, muchas veces decís, ay, cómo me puse mal por esto. Pero en realidad la vida es eso, hay que vivir. Lo bueno
2: pasa también, rápido. Lo bueno pasa más rápido que lo malo. Pero, Pero lo, lo malo también viviendo. pasa. Todo pasa. Todo pasa. Lo importante es eso, es buscar las herramientas para estar mejor. O sea, buscarlas. Y si no, y si estás muy mal como para buscar una herramienta, de a poquito, como dijimos hoy, objetivos cortos, siempre buscando estar mejor y el bienestar.
1: Y poder sostenerlo, poder sostenerlo en el tiempo. Sí. Che, ¿cuánto vamos?
0: ¿Estamos? No sé. No sé. ¿Alguien quiere aportar algo más? Una
2: hora, una hora vamos. Bueno. Se pasó muy rápido.
1: Sí, se pasa muy rápido. muy Está rápido bueno, se ¿viste? Pasa. Eh... Pero te vamos a invitar de nuevo.
0: Bueno, dale, seguimos charlando.
2: No, yo, bueno, les quería agradecer por la invitación. La verdad es que nunca me había puesto así a hablar de algo tan profundo. Me encantó. Amo lo que, parezco, como es la que dice? Amo lo que hago. <risa> no, pero en serio, pero me encanta. Se recontranota. Me, me, es como, yo a veces una alumna viene y me cuenta algo feo que le está pasando y realmente me sale del corazón aconsejarla, querer ayudarla y... Como decimos, no solo en lo físico. Entonces, tienen que buscar una persona con la que se sientan cómoda que les guste y, y salir. Salir adelante y experimentar y crear hábitos de vida sanos, que es lo más lindo que hay. Levantarte de mañana, salir a caminar, que el sol te pegue en la cara. Decime si eso no es más lindo que acostarte a las 6 de la mañana remamado porque al final lo que queda en el boliche listo. Chau.
0: Total. A disfrutar la vida. Hay una gran sabiduría en eso. Bueno, Vicky trabaja a distancia le podés pedir un plan, también hace clases, como ella comentó en es, Zoom.
1: Ah, no era es, no es la primera invitada, pero de las primeras.
0: La tercera es, así que sí. <ríe> en un año y pico. Pero porque
1: hacía como un montón de tiempo. Un montón de, de no. tiempo,
0: sí. sí ¿Cómo es tu Instagram?
2: big.training. Ahora estoy, bueno, tengo un montón de, de objetivos para a futuro.
0: Los planes no Shh. se cuentan. Listo. para que bueno, salgan bien, si no los quemo. Pero bueno, ¿va a venir, van a venir cosas nuevas, síganlas. Y bueno,
2: yo lo que intento es adaptarme a la persona a lo que precisa en el momento. Son todas totalmente distintas, está Agus, está María también, que son vitalicias de <risa>
0: <risa> que ya, ya. saben, <risa> la rutina, no me preguntan ni cuál sí. es el
2: ejercicio. Pero también tengo alumnas que necesitan que le mande ejercicio por ejercicio cuál es. Las voy corrigiendo. Tengo alumnas que yo estoy haciendo un entrenamiento con ellas, que las estoy viendo. La idea es yo me adapto a lo que precisa la persona. Igual en el Instagram está todo detallado, los distintos, las distintas cosas que, que ofrezco, pero también es muy, muy personal lo que necesita la persona, la lesión que tiene, el objetivo. Sí. Si es solo por ocio, si es solo para, para descargar emociones, si es...
0: Total. Yo la re recomiendo a Vicky. Yo pasé a hacer crossfit, a entrenar con Vicky. Me acuerdo cómo fue que, que fui a Vicky. Ella entrenaba en mi gimnasio. Y voy un día y le digo, Che Vicky, ¿cuánto cobras personal trainer? Y Vicky me miró y me dijo, Personal. Vos no necesitas, y ya venís sola todos los días. Ah. El personal es para la gente que no, no puede venir al gimnasio todos los días sola. <risa> me dijo así, o sea, nunca un entrenador creo no, que pará, te demostró tanto. No digas tanta eso porque honestidad? le estás cagando
1: el negocio. No, no pero
0: fue honesta. Sí, yo honesta. Claro, porque pero ella eso. me vio que yo bueno, iba sola todos los días. No necesitaba a alguien que esté atrás diciéndome, no anda al gimnasio. No te iba a sacar plata de más. No, así como también la que recién empieza, yo le digo, mira, todavía
2: no quiero que vayas sola. Claro. Es que te vas a romper y si yo te vendo una rutina a distancia y nunca entrenaste, no. O sea, de ahí claro. ya estoy. Claro. Prefiero o ayudarte a buscar un personal que te esté mirando en tu ciudad o que vengas conmigo por videollamada y que yo te pueda ir corrigiendo. Pero así, así empecé. Así como también después, nada te está armando algo re lindo a distancia que lo pude ir haciendo de a poco. Y esa es la idea también, ofrecer un servicio para que puedan entrenar donde sea que estén, ya sea en la casa, si sos mamá, si no tenés tiempo, si estás lesionado. Si
0: Chicos, yo me voy de viaje días. y le mando un mensaje a Vicky. Vicky, voy a estar un mes de viaje, eh, no sé, gimnasio de hotel probablemente, que tenemos mancuernas y para de contar. Entonces Vicky me arma una, una rutina. Incluso le he dicho, che, voy a estar de viaje y no voy a tener gimnasio. Y me entrenado
2: manda... con botellas.
0: Me, sí. sí, y me manda rutinas con hasta incluso peso corporal. Sí. Y entonces yo con eso ya Safo realmente es súper personalizado, yo la súper recomiendo.
2: Y sí, no hay excusas, o sea, te puedes mover agarrando un libro.
0: Total, se puede. Se puede. con las ganas sobra. Ya está. Cual. Sí. Bueno. Y ta También síganos a nosotros. <risa> <Y> <risa> Dale, como vos, el chivo. Ojos más abiertos y bajo podcast, siempre nos olvidamos de hacer esto. Y igual, <risa> tenemos una empresa de marketing atrás que nos dicen, chicos, se olvidan de decir que lo sigan. Y, ¿verdad? Eh, búsquennos así en Instagram, ahí tienen un link donde nos van a poder escuchar. Nos pueden escuchar por YouTube, por Spotify o por Apple Podcast.
1: Esto y eso es todo bien. por hoy.
0: Gracias Vicky por venir. Gracias Muchas gracias Vicky. Adiós. Gracias a vos, si llegaste hasta acá y quien tenga ojos,
1: que vea.